0: Nico, ich habe das Licht gesehen.
1: Moment, Moment, Moment. Was, wie, was? Du hast nicht etwa, hast du?
0: Ich habe, ja. Du hast, was hast du gemacht? Ich habe Swift ausprobiert. Wow. Ähm, aber darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal, ein bisschen ausführlicher, ähm, weil diese Woche haben wir einen Gast zu Gast und der soll natürlich auch sehr viel Raum bekommen. Ähm, und zwar Lasse, moin Lasse.
2: Genau, moin Holger. Hallo Lasse. Genau, ich bin Lasse, ich ähm, entwickle ähm, iOS-Apps mit Swift und Xcode. Genau, ähm, ich komme aus Schleswig-Holstein, hier aus dem Norden und äh, habe bisher jetzt bei, bei App Store und ähm, entwickle aktuell an einem weiteren Projekt.
0: Ja, cool, cool, cool. Äh, zu den Details, wie du zum Programmieren gekommen bist und sowas, äh, kommen wir gleich. Da haben wir auch eine, eine leichte Verbindung zu unserem vorherigen Gast, zu Michael. Ähm, aber ähm, bevor wir auch zu den News kommen, will ich euch natürlich nicht so hängen lassen. Ähm, du hast mir letztes Mal, Nico, erzählt, wie du deine äh, Swift UI integriert hast in deine App. Mhm. Und zwar äh, mit dem Settings Screen, glaube ich, als erstes. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das Settings Screen ist bei mir ja, jetzt auch nicht so wild, kannst du ja mal ausprobieren. Ähm, und das ging echt schnell. Also, so, natürlich, so, so ein paar Kleinigkeiten hatte ich da. Ähm, weil ich ja jetzt so einen Mix habe aus äh, Swift UI und UiKit. Ähm, mhm. Und ähm, von, von der UIKit View in Swift UI über so eine, da muss man ja so eine Container-View machen, heißt die, glaube ich.
1: So ein UI-Hosting-Controller, ja.
0: Genau, das, das ging noch ganz einfach. Ähm, dann von so links aus Swift-UI zurück auf eine UI-Kit-View. Da habe ich mich ein bisschen schwerer mitgetan. Ähm,
1: ist aber auch nicht so schwierig, wenn man es einmal gesehen hat.
0: Genau, ist dann auch nicht mehr so schwierig. Äh, ich habe es jetzt auch hinbekommen, das brauchte ich zum Beispiel, um mein, halt mein Store zu öffnen, damit die Leute auch mir Geld geben können. Äh, mhm. Und, und, noch für irgendwas anderes. Ähm, auf jeden Fall hat es geklappt und ähm, ja, funktioniert super.
1: Ja, also ich merke auch immer wieder, dass mit SwiftUI, das ist schon, es ist die Zukunft. Ja, und ich will, jetzt so,
0: ich will jetzt so nach und nach äh, andere, andere Views, die relativ unabhängig sind, ähm, in SwiftUI umbauen. Also ich habe eine Collection View, die, die da ist, die würde ich gerne nochmal schöner machen und dann kann ich sie auch gleich in SwiftUI schöner machen. Um, und ja, so ein bisschen damit rumspielen so ein paar Sachen ausprobieren, vor allen Dingen so die nicht wichtig oder nicht, die nicht ganz so wichtigen Teile der App.
1: Ja, um, vor allem solltest du, ich weiß nicht, auf welche dein Minimum OS ist, dass du da irgendwo auf 14.0 oder 14.1 glaube ich bist, weil sonst fehlen dir wirklich essentielle Sachen und das willst du nicht. Vielleicht noch auf 13. Ja, wirst du wohl, guck mal wie weit du kommst, aber wird der Punkt kommen, wo dann sagt, ja die Funktion, die es jetzt nicht. Ja,
0: ein Problem, was ich festgestellt habe ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so lange Abstand genommen habe von SwiftUI, also ich hatte es schon häufiger mal äh, erstellt, eine SwiftUI View, ähm, aber diese die Vorschauen, die haben halt nie, ge, nie geladen die, mhm. und, und ohne diese Vorschau ist es relativ schwer, ähm, eine SwiftUI View zu basteln, weil du halt nicht siehst, was du da machst, finde ich. Um, und das kam, weil ich immer build habe. Also, immer wenn ich ein Projekt anlege, kommt ein build damit rein, dass wenn ich, ein, wenn ich einen neuen Bild mache, dass er dann die Bildnummer erhöht. Und das funktioniert eh nicht zusammen. Also, SwiftUI lädt dann den, die Build-View, äh, den, den, den build offensichtlich automatisch, ändert dann die Bildnummer, stellt dann fest, ah, scheiße, jetzt muss ich ja vielleicht die SwiftUI-View neu, neu, neu bilden, neu bauen und dann erhöht sich die Nummer wieder und dann bist du in so einer Endlosschleife drin. Und da kommt man halt nicht wieder raus. Deswegen habe ich jetzt dieses Buildscript ausgenommen, ausgeschaltet.
1: Brauchst du sowieso, wenn ich dir, wenn ich dir mal zeige, wie man xc-config-Files benutzt, brauchst du das sowieso nicht. Du musst ja nicht bei jedem neu mal bauen, musst du ja nicht dein, deine Bildnummer inkrementieren. Das reicht ja, wenn du beim Hochladen in der App Store machst.
0: Aber dann ist es ja ein anderer Bild.
1: <lacht> nee, ich meine, nur weil du ein anderer, ich meine, das ist ja eher für dich gedacht.
0: Ja, ich fand es immer ganz praktisch, dass ich gesehen habe, wie weit mit der Bild, den ich auf meinem iPhone habe, von dem, der bei Xcode in einem Simulator läuft, äh, auseinanderläuft. Aber das ist auch eine Kleinigkeit, die ist nicht ganz so wichtig.
1: Ähm, jo, ja. dann kommen wir mal zu anderen Nachrichten. Ähm,
2: jetzt die die woche letzte Woche. Ein,
0: eine, eine frage lass, ja. du, lass, machst du äh, SwiftUI oder nur ui -Kit?
2: also ich nutze durchaus SwiftUI, aber meine grundstruktur von meinen apps basiert immer auf ui und den äh, meisten teil dafür also da, für den meisten teil nutze ich auch äh, ui kit aber an manchen stellen finde ich swiftui views durchaus einfacher was bei findst views
0: ja, ich finde ich finde bei bei UIKit halt so schön, dass du so visuell das Storyboard baust und dann die die Views miteinander verknüpfst. Das habe ich so bei Swift UI noch nicht gesehen. Da sind die Views ja eher unabhängig voneinander, ne?
2: Genau, das finde ich auch. Also ich bin durchaus ein Freund von UIKit und ich sehe durchaus auch, dass UIKit noch Zukunft hat, aber ich glaube, ich werde nicht darauf einstellen müssen, dass ähm, Swift UI dann doch immer mehr wird.
0: So, jetzt können wir zu den News kommen. <lacht> äh,
2: genau,
1: dann fangen wir ja mal an mit News. Äh, kam jetzt die Woche raus, Apple ähm, macht jetzt ein Small-Business-Programm. Und zwar, dass man sich äh, quasi über Apple Rechner besorgen, leihen, was weiß ich, nehmen kann mit möglichen Support. Und die halt anscheinend, ich meine, sie wollen jetzt immer mehr in den Business-Bereich reinkommen. und. Ah, okay. ähm, du, meinst,
0: du meinst nicht das App Store Small-Business-Programm, sondern
1: Nee, nee. Apple Business Essential heißt es. Okay. Also ein neuer Service, der der äh, in Beta ist, in dem sie dir, weiß ich nicht, bis zu 100 Mitarbeiter äh, Laptops ähm, als Business Modell irgendwie verkaufen oder ich weiß nicht, mieten, verkaufen. Gibt es wahrscheinlich verschiedene Dinge äh, mit allen möglichen Support und PipaPo. Mhm. Ähm, für mich als angehenden Firmengründer vielleicht irgendwann interessant äh, an sich, aber ganz cool zu sehen, dass sowas äh, bei Apple auch passiert.
0: Ja, bei, bei nur bis 100 Mitarbeitern. Also, das ist, ja ich weiß nicht, haben die was für große Firmen, haben die wahrscheinlich was, ne?
1: Ich glaube, es ist jetzt erstmal ein Test für sie selber, um zu gucken, wie das ankommt und äh, um auch selber da Fuß zu fassen in dem Ganzen machen sie es erstmal im Kleinen und dann denke ich mal, wenn das alles gut und äh, runder läuft, ähm, werden sie das auch ausweiten.
0: Also. Ja, sowas so ist schon wichtig. Also wir haben bei uns in der Firma haben wir ein paar mehr als 100 Mitarbeiter und wenn ich da halt ein, ein Problem mit meinem Rechner habe, dann ist eine Stunde später jemand von T-Systems da und repariert den oder bringt einen Ersatzrechner her. Ähm, mhm. Also solche, solche Rahmenverträge sind halt extrem wichtig. Ähm, in, vor allen Dingen, wenn du halt, professionell mit mit Geräten arbeitest, ne?
1: Also. Würde mich mal interessieren, wie schnell man einen neuen Rechner von Apple dann bekommt. Ja. Natürlich, weil wenn wenn ein, äh, ein Entwickler oder irgendwer geblockt ist, ist das teurer als irgendein so blödes Gerät. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall cool zu sehen. Ähm, also was Das war, war was Positives über Apple und jetzt kommt was Negatives Apple über Apple. Äh, Holger, kannst du dir vorstellen, dass Apple für dich die Werbung bezahlt?
0: Ja, ähm, eigentlich nicht, ne, weil, also, ich könnte mir vorstellen, dass Apple Werbung macht für den App Store und sagt, wie tolle Apps da drin sind, aber, ja, die werden jetzt ja nicht meine App bewerben.
1: Ähm, ja, haben sie jetzt aber doch gemacht, und zwar für, für Apps, die, wo sie sehen, die haben einen, einen hohen Wert an In-App-Käufen. Lass es Dating-App Tinder sein oder whatever, irgendwelche Diamantenhöllen oder Netflix oder die halt viel über In-App-Käufe machen. Die haben, hat Apple Werbung geschaltet für die App-Store-Einträge, damit die halt relativ weit oben platziert werden, um die Leute, die nach diesen Apps suchen, nicht auf die Webseite zu führen, sondern auch in den App-Store zu führen und dass die dann über den App-Store...
0: Also die Google-Werbung bezahlt? Also genau. Die, okay.
1: Also eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, schon smart, aber auch ein bisschen fies.
0: Weil, okay, dann, dann sagt Apple, okay, hier, lieber Google, zeig mal bitte die Werbung für ähm, Tinder an, weil bei denen, wenn wir die 30 Cent für die Werbung bezahlen, kriegen wir durch das Abo 5 Euro wieder rein oder 5 Dollar wieder rein ja. und die verzerren damit ja auch so ein bisschen den Markt. Also dann hat ja Tinder schlechtere Chancen gegen Parship, weil die halt nicht dieses Abo, diese Werbung von Apple bezahlt bekommen. Und Apple möchte, und Apple möchte, dass die Leute bei bei in den App Store die die Richtig, Werbung machen. Ist, und, und die,
1: die wollen die 15 ja. oder 30 Prozent. Ich denke mal, bei denen wird es eher 30 Prozent sein, weil die werden über eine Million im Jahr machen. Ja. Äh, wollen natürlich die 30 Prozent abgreifen. Und dann lohnt sich sowas wieder. Ist zwar ein bisschen, ist zwar ein bisschen uncool von denen, aber ja, es ist äh, ja, es ist auch nicht verboten. Ja. <lacht> also, äh, ich würde mich freuen, wenn sie für mich Werbung machen. <lacht> also wenn es so weit ist, dass ich äh, dass sie es machen würden, dann würde ich wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich. Ist seltsam. Würde ich aber, mich auch ein bisschen pisst fühlen, aber naja, äh, auf jeden Fall ähm, witzig, dass sowas jetzt äh, rauskam. Ja, auch, das ist kommt, ja kommt ja immer alles raus.
0: Auf die wäre ich nie gekommen, wenn ich jetzt Apple wäre, dass ich dann Werbung für.
1: Ja, ja. Bisschen, naja, ich
0: bin halt nicht Apple. <lacht>
1: So, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, das geht jetzt nur peripher über Apple, ähm, und zwar über, Ich sagt ja bestimmt was, ASO, also App Store Search Engine Optimization. Mhm. Ähm, und ASO ist ja davon, also dein Ranking ist ja davon abhängig, wie deine wie deine Metadaten von deiner App sind. Also deine Screenshots, deine Keywords, dein App-Name, dein whatever. Mhm. Und da gibt es einen schönen Artikel, den habe ich die Woche gefunden, ähm, über wie du deine äh, app store search engine Optimization verbesserst. Ähm, mit verschiedenen, also wie du deine Keyword am besten anordnest, welche Art von Keywords du nimmst, ähm, wie du dies analysierst, wie du, dass du nicht Keyword-Doppelungen haben solltest. Also zum Beispiel im Namen und im Subtitle und in den Dings noch. Zum Beispiel habe ich jetzt bei mir auch schon gemerkt, ich habe auch äh, Doppelungen drin. Zum Beispiel mhm. NFC steht bei mir im im Appnamen, aber auch im Subtitle drin. Aber andererseits finde ich, der ne, gehört er da auch irgendwie rein. Ja. Äh, aber man sollte diese äh, Wörter gut nutzen und auch gut analysieren. Dafür gibt es ja verschiedene, verschiedene Anbieter, die einem Tools verbieten. Kosten teilweise was oder größtenteils was. Ähm, ja, einfach mal durchlesen. Ist ganz interessant. Äh, ist ein kurzer Artikel. Aber wenn man das äh, im Hinterkopf behält, während man so eine App anlegt und äh, da seine Daten einträgt,
0: ich habe gelesen, man soll immer die Namen der konkurrenz mal reinschreiben.
1: Genau, das sowieso. Ich habe auch zum Beispiel jetzt in NFC, habe ich in meinen Keywords habe ich AirTag drin. Ich habe Leute gehabt, die haben einen AirTag damit ausgelöst, erst gelesen. Warum nicht? Also macht ja Sinn. Ähm hast und du da einen hat auch Apple nichts gegen.
0: Hast du einen AirTag?
1: Ich habe noch keinen Airtag, ne, aber ich nee. habe in den Reviews gelesen, äh, meine App liest sie äh, fehlerfrei aus. Okay. Ja, da ist ja eh nur ein, ein Weblink drauf, also, ja. ja. Ähm, genau, und äh, in dem Zuge, ich habe ja letztes Mal erzählt, äh, hier ähm, Freunde von NFC für iPhone, wo ja der Holger als erstes drin war und äh, es hatte sich auch Michael gemeldet, äh, das machen wir dann auch äh, partnermäßig, mhm. Ähm, ich habe das jetzt schon bei mir eingefügt. Ich auch ähm, bei mir. Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, hast du es schon geschickt? Ja. Äh, also, okay, cool. also, wenn man
0: jetzt in den Store geht, kriegt man schon eine Version, wo eine Swift UI View dran ist.
1: Cool. Und mir, also mir, äh, David hatte sich auch bei mir gemeldet. Der äh, macht äh, Simple Money.
0: Genau,
1: bei mir auch. Money Tracker. Der hat auch gesagt: hier, komm, lass das mal machen hat gesagt, ich müsste es nicht machen. Er hat gesagt, trotzdem, komm, ich mach's. Ähm, ja. Da, das machen wir auch gerne mehr. Weiter. Also, ja, ich habe schon überlegt,
0: man, man kann bei Swift UI ja, ja relativ gut ähm, oder man erstellt die View ja, programma, äh, ähm, ja programmatisch, keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, mhm dass man, also das Problem wird ja sein, dass diese Freunde für NFC oder Freunde von, von der NFC oder Freunde von, von mir ähm, relativ lang werden könnte, dass man sagt, okay, hier, ähm, random, die acht Stück aus der Liste von 500 Freunden, die man, da, die man im Hintergrund in der App gespeichert hat, könnte man da anzeigen oder irgendwie sowas. Mal gucken. Zurzeit sind es jedenfalls bei mir noch nicht so viele.
1: Naja, bei mir auch noch nicht. Wir schauen mal, wie weit wie es kommt. Ich denke ja. mal, mehr als 10, 15 werden es nicht werden. Und dann äh, ist auch gut. Ähm, ja. äh, ich finde es ja nur schön, wenn wir uns da gegenseitig so ein kleiner, irgendwie so ein kleiner Netzwerk Webbring. aufbauen.
0: So ein kleiner Web Genau, zueinander bringen. Ähm,
1: ja. Finde ich jetzt cool. Am besten wäre natürlich, sowas über eine API einzubinden und sonst irgendwas. Aber da müsste man mal was bauen. Jetzt für den Anfang, glaube ich, reicht erstmal, äh, mit einem App-Update einen Link reinzuschippen. Okay. Und dann ist auch gut. Genau, dann hatten wir ja letztes Mal über Barty Crouch geredet, über diese Auto-Translation und Einsetzen und ich bin jetzt das am, am benutzen. Es ist einfach so gut. Ist, ich sitze jedes Mal vom Rechner, tipp ein, Barty Crouch.translate, mein Key, mein .german, Übersetzung, Command B und dann sitze ich schon vom Rechner so und boom. Und es ist so toll einfach, du hast zack, du hast die Swift-File nicht verlassen und es ist alles übersetzt und es ist alles eingefiegt. Es ist so großartig. Kleinen kleinen Drawback ist, irgendwie macht er auf. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich an, an deepl.com, an dieser ähm, Translation Engine. Die macht bei Französisch relativ viel Quatsch. Habe ich das Gefühl. Die pfügt, macht, wenn ich einen Doppelpunkt hinter einem Wort habe. Das hab, könnte an der Lehrze Sprache liegen. Ja, könnte an der Sprache liegen. Ich weiß nicht, ist es in Französisch so, dass man zwischen... Also wenn ich ein Wort habe und einen Doppelpunkt dahinter, da macht man ja im Deutschen kein Leerzeichen. Ja. Dieb Elm haut mir das dann aber zum Beispiel, was weiß ich, mit immer Leerzeichen Doppelpunkt. Also dann habe ich immer... Muss ich denn die Strings wieder anfassen? Was er ja eigentlich eigentlich nicht machen will. Naja. Auf jeden Fall großartiges Tool und es spart so viel Zeit und ich werde auch dem, dem, der das gemacht hat, auch noch irgendwie bestimmt einen gewissen Eurobetrag in den Hut werfen. Auf seinem GitHub-Profil hat er ja, glaube ich, einen Link. Mhm. Es spart einfach so unglaublich viel
2: Zeit und das ist einfach jedes Mal toll zu sehen, wie das funktioniert.
0: Lasse, machst du deine Apps in verschiedenen Sprachen?
2: Also ich biete meine Apps tatsächlich bisher nur in Deutsch an. Das hatte den Grund, ich habe es mal am Anfang ausprobiert, wenn man jetzt gerne Copy-App oder hatte ich es in der Entwicklung, hab dann aber doch gemerkt, wenn man so Sachen ändert und so, ist es doch recht viel Aufwand nochmal, um das ähm, ja zu aktualisieren. Und da habe ich es doch gelassen, weil ich sehe ja ganz klar auch in App Store Connect, dass halt mal, vorwiegend die Leute, die meine Apps runterladen aus Deutschland oder Schweiz oder Österreich kommen, also deutschsprachig sind und deswegen halte ich das eigentlich nicht für nötig.
1: Naja gut, aber ich meine klar, deine, die Leute laden deine App nur aus Deutschland, Österreich, Schweiz runter, weil jeder, der in den USA sitzt, denkt sich so, hä, verstehe ich nicht. Also Minimum musst du schon Englisch noch machen. Damit hast du schon mal extrem viel abgedeckt.
0: Der Name ist ja auch schon Englisch.
1: Ja, genau, ja. Und da würde ich auch noch mal auf äh, hier ähm, da muss man vielleicht auch im, im, in der App Store Search Optimization, kann man da vielleicht auch noch was machen. Ich weiß nicht, ob so ein Unzeichen gut ist oder so, aber äh, musst du mal auch noch mal gucken. Ja. Ähm, anyhow, auf jeden Fall, Übersetzung wichtig, Party Crouch, super toll kann ich über alle äh, Klees und Berge und was weiß ich, man das lobt, äh, kann ich das loben. Äh, genau, und dann bin ich jetzt auch diese Woche wieder auf den Stanford iOS Development Kurs äh, gestoßen. Hast du mir äh, davon nicht von, schon mal erzählt? Ja, ja, hatten wir auch. Und das ist auch immer wieder, da wird ja jedes Jahr neu gemacht. Okay. Von diesem Paul Higardy oder so heißt er äh, Ganz cooler Dude. Äh, ja, und dieses Jahr ist es in Swift UI ähm, habe ich mir jetzt schon ein bisschen was reingezogen von. Ist zwar schon sehr basic auch am Anfang alles, aber er zeigt einem auch immer wieder so Sachen, wo man halt dann selbst wo ich sage ah, okay, wusste ich jetzt noch gar nicht. Mhm. Ist zwar schon immer so ein ist halt wie so eine ganze Vorlesung irgendwie eineinhalb Stunden lang immer pro Video, aber wenn man das so nebenbei irgendwie konsumiert, während man, weiß ich nicht, vielleicht aufräumt oder auch ohne 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 Video, sondern einfach so wie so ein Podcast sich reinzieht. Also einfach du hört, was er sagt und wenn du mal was, irgendwas cooles erhascht, äh, dass man vielleicht noch mal kurz, ku kurz nachguckt. Äh, auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Okay.
1: Da reden wir bestimmt auch noch mal mit Lasse gleich drüber, dann wenn es dann zum Interview geht, wie du selbst äh, das gelernt hast. Vielleicht ja auch mit dem Stanford-Kurs. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, so, und dann noch kurz in eigener Sache. Ich habe natürlich auch wieder für NFC, für iPhone einiges gemacht ähm, seit den letzten zwei Wochen. Ich habe auch extrem viel UI-Kit-Code jetzt rausgeschmissen. habe meine ganzen äh, Views, die ich zum Bauen meiner Datensätze äh, gehabt habe, habe ich jetzt alle in Swift UI gemacht, habe ähm, den Mail und den SMS-Datentyp noch hinzugefügt. Also man kann sich da jetzt noch mehr, noch mehr, also noch mehr Dinge bauen. Ich habe mir zum Beispiel den kompletten, wenn man sich einen Standort anlegt. Habe ich mit äh, Geocoding gebaut, also dass man nach einer Adresse sucht und die Koordinate rauskriegt. Das habe ich mir für kannst du genauso in einen, in einen äh, QR-Code jetzt packen, nicht nur in NFC, bei einem QR-Code wird es halt ein Google Maps-Link und solche Geschichten, sowas habe ich gebaut. Und dann habe ich auch mein ganzes äh, Werbebanner-Ding neu gebaut. Ähm, auch alles in Swift UI, das war vorher bei mir UI-Kit. Ähm, ist jetzt cooler und besser hat natürlich auch mehr Werbebanner in die App jetzt reingepackt. Also ich habe äh, an die Stellen, wo du vorher keine vielleicht jetzt war, äh, im Prinzip findest du jetzt eigentlich an jeder Stelle, in der man meine App betritt irgendwo ein Werbebanner. Und selbst auch, wenn es gibt ja so Leute, die haben sowas wie ein Pi-hole oder irgendeinen so Adblocker zu Hause oder machen das Internet aus oder so, dann bleibt meine App da, zeigt keine Werbebanner an, nicht mehr an. Also zeigt keine Werbebanner mehr an, aber halt ein Text, der drunter ist und der sagt, hey, genervt von Werbung, äh, gib mir doch mal ein paar Euro, dann kannst du die Werbung wegkaufen. Mhm. Ähm, also da kriegt man vielleicht auch die Leute, die, die von Nerf Werbung genervt sind, aber den will man ja auch immer dann irgendwie in your face halten, sondern gib mir doch halt auch mal ein paar Euro dafür, dann kannst du es auch werbefrei genießen. Weil ich muss ja auch sagen, meine App ist besser ohne Werbung.
0: Du könntest ja die, äh, die, dieses Banner oder diesen Text könntest du ja genau in, der Werbe in dem Werbeblock anzeigen, wenn... Der genau, wenn der auch. Werbeblock nicht geladen wird also genau in der gleichen Größe wie Genau, da liegt Werbeblock. drunter.
1: Das heißt, okay. ich gucke, ich gucke wurde Guck durch das
0: nicht vorhandene Banner
1: durch. Genau, das okay. liegt einfach drunter unter dem Banner. Ähm, ja, das habe ich gemacht, soweit meine UI mehr lined und auch meine Crash Reports, die ich mir gebaut habe, wovon ich erzählt habe, die werden mittlerweile weniger, weil ich ein paar Sachen gefixt habe. Ich kriege immer noch genug, aber Schon deutlich weniger geworden. Und ich kann immer noch, immer noch sagen, es ist, es ist echt Gold wert. Ich habe auch jetzt in, einer, in einem kurzen Update irgendwie Quatsch eingebaut, weil ich äh, vergessen habe, äh, in einem Swift UI link percent -E encoding äh, nicht SwiftUI, äh, Shortcuts-Link-Percent-Encoding einzubauen. Ich meine, man muss ja leerzeichen muss man ja Percent-Encoden -E und so weiter. Mhm. Oder verschiedene Sonderzeichen. Habe ich vergessen zu machen. Haben mir gleich Leute hier, Crash-Report, Crash-Report. Ich denke mir so, oh, 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 hab's erst nicht gerafft, was das Problem ist. Bis ich dann selber das weil ich gesehen habe, was der, was sich jemand abgespeichert hat, habe ich das einfach mal nachgestellt und gemerkt, oh, das crasht da ja wirklich. Ähm, ja, bin ich so erst äh, nicht drauf gekommen, habe ich dann natürlich gleich, konnte ich zurückschreiben, hey, äh, Update ist unterwegs, äh, gedulde dich, weil es war wirklich so, dass wenn du auf, auf einen kompletten Tab gegangen bist, ist die App abgestürzt und das war halt so, äh. ähm, so ein Silent Fail wäre besser gewesen, aber es ist halt einfach gecrasht. Ja. ja. Auf jeden Fall. Crash-Reports sehr, sehr gut. Sehr, sehr viel Gold wert. Und auch, ich muss auch sagen, also nochmal zu Crash-Reports, man über die kriegt man ja über Apple viel zu langsam. Das dauert ja Tage, bis man zu seiner neuen Version irgendwelche Crash-Reports eingesammelt hat und auch nur die, die äh, da zugestimmt haben, dass sie es an Entwickler senden wollen und all solche Geschichten. Das dauert viel zu lange. Hätte ich hätte ich darauf gewartet, wären bestimmt hunderte User mit dem Problem da gewesen, ähm, und ich hätte viel zu spät reagieren können. Was natürlich so nicht der Fall war. Genau, das war's von eigener Sache und News. Und dann kommen wir mal zur Lasse. Ja. ja, gut.
0: Du hast jetzt so geduldig zugehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie bist du eigentlich zum, zum Programmieren gekommen?
2: Ja, also es war bei mir tatsächlich eigentlich recht zufällig. Also ich hatte tatsächlich so einen Tag, ähm, das war Anfang diesen Jahres tatsächlich so im recht früh im Frühling ähm, hatte ich so ein Wochenende habe ich hatte ich nicht wirklich viel zu tun und da dachte ich mir so ich lade mir jetzt einfach mal Xcode runter irgendwie habe ich Bock darauf mal was zu erschaffen oder sowas ich hatte es mir mhm. vorher schon mal ein Jahr vorher runtergeladen hatte mal so ein Taschenrechner oder sowas programmiert also jetzt wirklich halt so ein Tutorial und dann habe ich so angefangen halt in die so so ein bisschen mir ein paar Tutorials anzuschauen und ähm, ja so ein paar Sachen zu bauen und ähm, eigentlich wollte ich zuerst so eine Art Kassenzettel-App bauen, um so Rechnungen und Kassenzettel zu verwalten. Und daraus ist dann aber tatsächlich nach der Zeit meine skin copy app entstanden. Dafür habe ich vielleicht bis zur Veröffentlichung, hat das vielleicht ungefähr drei Monate gedauert. Und ähm, genau, also es war eigentlich recht zufällig
1: aber ich meine man lädt sich ja Xcode nicht runter wenn man nicht vorher irgendwo mal programmieren oder wenigstens Programmierkonzepte ge also gehört hat ich weiß nicht. hast du auch irgendwie
2: Informatikunterricht in der Schule oder so also tatsächlich haben wir keinen wirklichen Informatikunterricht äh, in der Schule wir haben wir machen da was manchmal was mit Scratch sagt euch eventuell was das ist ähm, da schiebt ja. man nur so eine Plöcke hin und her also hat meiner Meinung nach wenig mit ähm, wirklichen Pro programmieren zu tun und ähm, genau, also das war eigentlich eher ja, zufällig, also so, ähm, ich hatte zwar vorher hatte ich auf YouTube schon mal so ein paar Sachen gesehen, aber, ja, sonst wie gesagt, zufällig.
0: Ja, du, du gehst noch zur Schule, du machst das also nicht hauptberuflich. Wie alt bist du ungefähr? Ich
2: bin tatsächlich 15, ich gehe in die 10. Klasse, mache dieses Jahr meinen MSA, also Realschulabschluss und ähm, genau, habe, davor, habe danach eventuell vor bei einem IT-Unternehmen zu arbeiten.
1: Mhm. Aber ihr habt jetzt auch nicht irgendwie Wahlunterricht
2: Informatik in der Schule. Tatsächlich nicht? nicht, nein. Ich bin auf einer Privatschule, da ist das tatsächlich noch ein bisschen anders geregelt so. Und da haben wir tatsächlich gar keine Wahlpflichtkurse. Also ähm, ja. hm. der Informatikunterricht ist schade echt eigentlich,
1: dürftig, weil leider. Es ist schade eigentlich, weil ich erinnere mich an meinen Informatik in der Unterricht in der Schule und das war die Hölle. <lacht> Meine auch. Fahrkarten und Automaten programmieren und niemand hat verstanden, was dieser Mist soll. Und irgendwie hatten wir nie, also in VBA in mussten wir das In VBA, Pascal oder? Nee, nee, in VBA. Also noch
0: okay, ich, hatte, ich durfte Turbo Pascal machen.
1: Und, und niemand hat das wirklich verstanden und ich weiß nicht. Das, ich meine, wir, wir laufen immer weiter in diesen, äh, sag ich mal, Entwicklermangel rein, weil aber auch nichts in den Schulen passiert und halt auch, dass niemand wirklich beibringen kann, weil natürlich jeder aus der Industrie sagt, nee, mache ich nicht, kein Bock, äh, da verdient es ja gar kein Geld und. Äh, da muss, halt irgendwie...
0: muss der Mathelehrer oder der Physiklehrer muss dann noch so ein bisschen. Ja, genau, Mathe die können
1: sowas dann, aber halt dann halt auch nicht irgendwie irgendwas Cooles machen, sondern die zeigen dir halt dann, ja, okay, hier boolsche Logik, hm. wo du als Jugendlicher halt da sitzt und denkst, das ist, uh, äh, ja.
0: Ähm, das heißt, du bist ja noch keine 18. Die, die Apps im Store, da steht jetzt auch nicht dein Name bei, ne?
2: Genau, also das war tatsächlich eine der größten Hürden, mit denen ich zu kämpfen hatte. Ähm, das Problem war halt, ich bin halt noch kein 18 und ähm, ich hatte halt probiert, mir einen Entwickler-Account so zu erstellen, weil es muss ja kein Ausweis hochladen. Ich dachte, der klappt das ja so. Ähm, dann wollten die halt aber einen Ausweis sehen, womit ich eigentlich schon gerechnet hatte. Und dann ähm, habe ich halt die angeschrieben, habe so gesagt, hey, ich bin, damals war ich noch 14, ich bin 14, würde halt gerne meine Apps hochladen und gibt es da irgendeine Möglichkeit. Und dann haben, das war ein ex äh, war exzellenter Support von Apple. Und ähm, ich hatte tatsächlich einen Mitarbeiter, mit dem konnte ich die ganze Zeit schreiben über das Thema. Und ähm, ja, dann haben wir uns nachher darauf geeinigt, dass, sage ich mal, dass der Account auf meine Mutter läuft. Und ähm, dann haben wir dafür eine Apple-ID erstellt und dann äh, konnten wir so den Entwickler-Account erstellen. Und deswegen steht jetzt im Store auch der Name meiner Mutter.
1: Ist eigentlich interessant, weil weil ja auch Apple eigentlich da so äh, das immer wieder promotet und forciert und auch auf den WWDCs und hier die jüngsten Entwickler mit was weiß ich, wie viel im Alter. Und dass es dann doch da so Hürden gibt, hat verwundert mich so ein bisschen.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch so, ein, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist oder nur in Europa, ähm, weil Geschäftsfähigkeit und, und dann geht da was mit Geld, also du kannst ja halt Geld verdienen und dann vielleicht ist Apple das ein bisschen zu heiß. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in den USA recht, äh, gesetzlich alles ein bisschen, rechtlich mhm. wollte ich sagen, rechtlich ein bisschen einfacher ist. Das
2: wurde tatsächlich auch von Apple so mir gesagt, dass ähm, das wohl tatsächlich äh, mit, den mit dem deutschen Recht nicht vereinbar ist. Und ähm, dass das daran liegt. Also Apple würde es gerne machen, nur sie dürfen es mhm. halt einfach nicht laut deutschem Recht.
0: Ja. Aber das ist ja gut, dass ihr dann die Lösung da gefunden habt mit deiner Mutter. Und ähm, ja. Genau. Die programmiert aber nicht, nicht selber. Nein, die
1: programmiert nicht selber. Die hat damit <lacht> überhaupt keinen Mut. Also ich habe gesehen, die hat zwei coole Apps im Store.
0: <lacht> genau, kommen komm wir mal zu deinen Apps. Ähm, die eine haben wir schon genannt, die heißt Scan and Copy. Was macht die? Macht scanned. Genau, copy.
1: das ist meine.
2: Also die ist ja eigentlich äh, inspiriert von Scan to Clip, richtig? Ähm, man könnte fast sagen so ein bisschen. Also ähm, ich hatte tatsächlich, ich kannte die Scan to Clipboard App und ähm, hatte die auch vorher schon öfter mal genutzt und ähm, irgendwie also die Idee hatte ich nicht von vornherein. Also, wie gesagt, ich wollte halt erste Kassenzettel-App entwickeln und dann ist es nachher irgendwie mhm. auf so eine Scan-App hinausgelaufen. Und ähm, ja, ähm, ich habe die tatsächlich, also ähm, ich habe mich natürlich so ein bisschen inspirieren lassen von anderen scan apps Nur, also ich fand es ein bisschen schade, dass äh, manche Scan-Apps fand ich, waren einfach zu kompliziert. Sie hatten einfach, also sie waren überpowered. Ähm, und ähm, Genau, das wollte ich halt mit meiner App äh, besser machen. Und dachte mir so, ich mache wirklich Grundfunktionen, ich biete kostenlos an, das ist auch mein Ziel halt. Ich wollte eine Spendenoption oder da haben mich nachher auch erst Nutzer drauf gebracht, dass ich meine Spendenoption äh, einbauen kann. Ähm, und ähm, ja, genau, also das sind eigentlich so die Aspekte, also vorwiegend die einfache Nutzbarkeit.
1: Halt. Jetzt greifst du schon ein bisschen vor zu den Spenden, da wollte ich eh nochmal drauf kommen. Ähm, du hast da ein PayPal-Link drin.
2: Ja, ich habe das <lacht> das PayPal-Link. Da
1: das ist da eigentlich nicht erlaubt, ne? Laut Apple-Guideline.
2: Also ich hatte tatsächlich mit den ähm, Apple Developer Talks ähm, hatte ich tatsächlich mal mit einem ähm, mit einer Frau aus dem Review-Team von Apple darüber gesprochen. Ähm, jetzt tatsächlich vor einer Woche, glaube ich erst. Und die hat tatsächlich gesagt, ja, es ist eine Grauzone. Ähm, es ist schwierig und ähm, es wird so eigentlich durch gewunken. Also ich hatte bisher damit noch nie Probleme und ist es ist ja nun auch nicht so versteckt. Also hm.
1: Ja, nee, also ich meine, du kriegst es ja in your face, gerade mit deinem Update-Dialog habe ich gesehen, da steht dann hier, okay und spenden. <lacht> äh, aber interessant, weil ich habe ja bei mir auch die Spendenknöpfe und ich äh, fütter ja Apple damit. Ich meine, aber anscheinend darf man das. Das ist
2: tatsächlich okay. aber wohl nur bei Spenden so, also bei anderen In-App-Käufen geht das wohl nicht.
1: Naja, meine mein ich ja, aber ich habe ja In-App-Käufe, die als Spenden bei mir deklariert sind. Ja. Aber interessant zu wissen,
2: okay. Gucke ich mal, mache ich mal, ich probiere es mal, mal schauen, ob ich damit durchkomme. Okay. Ja, also da ist tatsächlich, also ähm, kann ich vielleicht auch draus sagen, also äh, da sind bei mir tatsächlich über die Spenden tatsächlich vor allem nach iPhone-Artikel. Also ich hatte bisher einen Artikel bei iPhone und einen Artikel ähm, bei iPhone-Ticker. Die hören ja so in etwa ein bisschen zusammen und äh, haben ja die gleiche App. Und ähm, da also hatte ich die Artikel und danach kamen immer recht viele Spenden. Da bin ich bisher auf insgesamt vielleicht 170 Euro oder so gekommen. Da äh, bin ich echt froh drüber. Mein Ziel war es eigentlich, die ähm, Entwickler-Account-Kosten damit rumzubekommen. Und ja, das habe ich jetzt geschafft. Auch bin ich super zufrieden. Das, das,
0: das ist auch mein Ziel jedes Jahr.
2: Hm,
1: musst du nur, nur nicht vergessen, Mama muss das auf die Steuererklärung setzen.
2: <lacht> ja.
0: Die andere App ist
2: Coordinate Pin. Genau. Das ist eigentlich eine, ja, die habe ich, die ist, das ist tatsächlich meine zweite App. Ähm, die ist tatsächlich aus einem Projekt entstanden, was ich aktuell mache, was aber noch nicht veröffentlicht ist. Da brauchte ich halt eine Karte, wo ich Koordinaten von ermitteln kann. Und mhm. also mit einem einfachen Tab auf die Karte. Und ähm, genau, äh, das habe ich sozusagen dann um meine extra App gepackt und habe das dann halt so als coordinate pin veröffentlicht mit noch ein paar extra Features wie Speichern von Koordinaten. Und ähm, genau, weil ich fand, das war immer bisher die Apps waren, die es im App Store gibt, sehr unübersichtlich, sehr altmodisch, hatten lange keine Updates mehr bekommen. Und dann dachte ich, das mache ich jetzt so. Also das ist ja war nicht sowas von viel Arbeit, aber... Ähm, Genau.
0: Und das ist eine Funktion, die ähm, ich bei Google Maps häufig vermisse, dass ich denke, ach, ich bräuchte mal die Koordinaten für, für diesen, diesen Platz. Die sind halt häufig schwer zu finden. Ähm, und das ist halt echt super. Also äh, ich habe ähm, hab so eine App, äh, Stadionkompass heißt die, wo ich halt auch die, äh, die Richtung zu einem Stadion anzeige. Und dafür brauch, musste ich halt auch Koordinaten einsammeln von den ganzen Stadien. Und dafür hätte ich sowas gebrauchen können. Ich habe mit dann hinterher alle aus. aus. Wikipedia rausgeklaut.
1: Ja, aber die kriegst du doch, also man kriegt die auch über Google Maps raus.
0: Die haben nicht so einfach.
2: Ja, man muss zwei, dreimal klicken, aber man kriegt die schon. Genau, und das wollte ich eigentlich mit meiner App so besser machen, dass man wirklich nicht zwei, dreimal klicken muss, mhm. sondern dass einem direkt, direkt angezeigt werden und dass man sie auch direkt kopieren kann in die Zwischenablage, weil das finde ich empfinde ich als recht wichtig.
1: Ja, ja, ja also ich, ich merke schon, du hast auf jeden Fall Entwicklerambitionen in dir, jeder Task, der unnötig ist, muss automatisiert werden oder am besten vereinfacht werden. Genau. Äh, genau.
0: Ja, die Apps, die sind ja auch, also optisch sind die ja sehr ähnlich. Ne? Du hast ein großes Feld, wo halt entweder die Karte oder die, das, das Bild, was du als scannst, dargestellt wird. Vier, vier große Buttons, die ähm, farblich sehr gut voneinander zu unterscheiden sind, sage ich mal so. Und ja, darunter ist einmal ein Scan-Button oder halt die Anzeige für die Koordinaten. Das ist schon, ich finde das also ähm, verwirrt auf jeden Fall nicht an, an Funktionen.
2: Genau, das wollte ich halt auch. so dass, mal, dass es einfach ist, mehr muss es gar nicht sein. Also, es muss funktionieren und es muss einfach zu bedienen sein, finde ich.
0: Ja. Ähm, die Screenshots sehen so ähnlich aus, die du im Store hast, sehen so ähnlich aus, wie das, was Nico jetzt für seine, für seine App gemacht hat. Wo du ich halt würde so auch mal,
1: ich muss mich, mich auch mal interessieren, wie, was du da für, was für ein Tool nimmst du her, was machst du da in die Richtung?
2: Oio, das ist, ähm, mache ich tatsächlich ganz, ganz schön kompliziert, das könnte ich einfacher machen, das weiß ich selbst. Äh, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen, mir irgendwelche Programme oder, ähm, Tools dafür runterzuladen und, ähm, das mit denen zu machen. Ich mache das tatsächlich, ähm, ganz ähm, schlicht, sage ich mal, eigentlich mit Pixelmator, ähm, mit dem Bildbearbeitungsprogramm ähm, und erstelle mir halt auf einer Webseite, da fällt der Name mir gerade nicht ein, ähm, so ähm, ja ähm, Frames von den iPhones und packe dann halt mein Bild mhm. da rein und versehe das dann halt mit Schrift und mit einem Hintergrundbild. Und ja, so mhm. mache ich das. ist ist recht viel Arbeit dann immer, mit den iPads und dann vielleicht noch für iMessage. Eine iMessage-Extension habe ich nämlich bei meiner Coordinate pin app Ja, da ist man schon lange dabei, wenn man das so von Hand macht.
1: Ja, nee, also ich habe ich hab auch, ähm, ich bin da auch immer wieder am Gucken, wie man das am besten macht. Äh, habe da auch mal eine Zeit lang mit Online-Tools gearbeitet oder auch mit, äh, wie hieß es hier, mit... Ähm, äh, Snapshot von Fastlane gearbeitet und so weiter. Mittlerweile hat Apple da einem ja ein bisschen mehr Freiraum gelassen. Man muss nicht mehr alle Screenshots äh, sozusagen für alle Devices raushauen, sondern es reicht ein Device und da sind sie auch man kann die auch alle nur in Englisch machen. Das heißt, man braucht ein Set davon. Ich habe da nämlich jetzt auch ein ähm, Sketch oder Figma Projekt. Gibt's für beide so ein so Es ein, war jetzt schon ein bisschen älter wieder, ist glaube ich schon ein, zwei Jahre alt. Ähm, das ist noch bei iPhone 11, glaube ich, von diesen Device-Bezels gefunden auf GitHub. Äh, aber es ist echt praktisch, weil äh, wenn man Sketch mal benutzt hat, Sketch hat so äh, Symbole. und Also Symbole heißt, du hast so vorgefertigte UI und du droppst eigentlich nur deinen Screenshot rein und er zeigt dir, zack, hier hast du all deine deine Dinge und gleich den Text drüber und du fügst eigentlich nur deine Screenshots ein und kannst dann einfach sagen, und jetzt exportiere. Und dann haut er dir die gleich in den richtigen Auflösungen raus. Ähm, ja, es ähm, ist Sehr schon auf jeden Fall besser vom Workflow, wie es vorher hatte, ähm, aber so hundertprozentig zufrieden bin ich noch nicht. Ähm, okay, aber ich dachte, du hättest da vielleicht noch was Cooleres, aber ähm, naja, vielleicht äh, kriegen wir ja Hinweise aus der Hörerschaft. <lacht> ja, ja. Ähm, genau, da hatten wir ja schon vorhin drüber geredet, auch... Ähm, ich glaube, vorab haben wir kurz über SwiftUI und UI-Kit geredet. Wie sind dann in der App so aufgebaut? Ist das alles, äh, schon SwiftUI oder
2: machst du ui -Kit? Das ist tatsächlich, also bei, mein, ähm, bei meiner bei Scan-and-Copy-App und bei meiner Coordinate-Pin-App ist es tatsächlich nur UI-Kit. Wirklich kein einziges SwiftUI-View. Aber in meiner, aktuell in meiner App, mit der ich aktuell, also, die ich aktuell entwickle, da nutze ich tatsächlich ein bisschen SwiftUI. Ähm, aber jetzt auch nicht in Masse, also.
1: Mhm, mh.
2: Genau, aber ich bin mit die iPad ähm, zufrieden bisher. Ja, ja, ähm,
1: wird sich irgendwann legen. <lacht> <lacht> also äh, umso umso mehr Arbeit man hat und umso mehr man in seinem Projekt macht, umso mehr freut man sich über, dass Dinge weniger lang dauern.
0: Nein, aber also als ich zum zum iPhone programmieren gekommen bin, fa oder fand ich dieses dieses visuelle vom, vom Interface-Bilder fand ich schon echt einen Vorteil gegenüber dem, was ich halt aus der äh, PHP-Entwicklung äh, und so kannte. Und ich, an der Stelle finde ich, dass SwiftUI auch ein Rückschle äh, Rückschritt ist. Also das Visuelle geht so ein bisschen verloren, dass du halt so schön die Buttons ver verbinden kannst und dann machst du dann eine mm, 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 Segway, einen Seagate Zwischenziege,
1: wie heißt das? Segway.
0: Segway. Dazwischen. Aber ich
1: meine, das sind ja alles Dinge, um die du dich gar nicht kümmern willst. Das ist ja das Schöne an aber immer übernimmt es für dich. Du sagst einfach nur, SwiftVi, hey, hier, ich möchte da und da einen Button haben. Okay, hier, zack, hast du da den Button. Und, ja, äh, aber dass
0: ich dann so sehen kann, ah, okay, wenn ich darauf kläre, dass ich das so in einem Bild auf einem also, schönen
1: großen Monitor ich, ich sehen weiß, kann. Du, ich weiß, was du meinst. Das ist am Anfang schön und so weiter. Ich kann dir aus dem Arbeitskontext sagen, niemand nimmt mehr Storyboards. Selbst wir in unserer Firma, wir, macht, wir bauen alles in Code und wir fangen auch schon mit SwiftUI an. also Ich habe auch schon ja, also bei uns äh, im, im, im Porsche-Projekt auch schon SwiftUI eingebaut.
0: Also wenn man so eine, so ein, ich weiß, das kann man machen mit diesen Container-Views, aber das ist, oder, 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 oder wie heißt die Container-Views, ne?
1: Ähm, UI-Hosting-Control.
0: UI-Hosting-Control. Könnte man natürlich machen, sich, man macht sich ein Storyboard aus, äh, aus UI-Kit und packt dann Hosting-Controller da rein und die, in die dann swift -UI ist. Kann, könnte man machen, ist natürlich dann ein bisschen blöd. Ähm, hm. Aber das wäre für mich so ein bisschen das Ideale, dass du halt so die, das Layout von der App als Storyboard siehst, aber dann trotzdem UI-Kit, äh, nein, swift -UI views benutzt.
1: Naja, aber dafür hast du ja deine, deine Previews eigentlich.
0: Ja, aber ich habe immer nur ein Preview von einer View. Ich sehe da nicht, wie die hin und her wachsen. Ja,
1: so. gut, gut. Aber sobald du mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitest... Mache ich willst ja nicht. Groß, du auch kein großes Storyboard haben, weil das ist die Hölle zum, zum Mergen. Ja. Ähm, ja. Äh, dann habe ich noch
2: gesehen, du hast in deiner App Animationen. Würde mich mal interessieren, wie du die gemacht hast. Genau, ähm, das habe ich tatsächlich bei diesem Oneboarding-Screen. Ähm, das habe ich tatsächlich... Meinst du die...
1: Ja, so ein unboarding genau. irgendwie
2: so ein, was weiß ich, Schloss und hier und äh, so ein bisschen. Die habe ich tatsächlich mit äh, Lotti gemacht. Das ist ein Framework, ähm, womit man Animationen, die gibt es unter LottiFiles.com, so was ich weiß, ähm, kann man äh, sich die runterladen als JSON und dann mit diesem Framework kann man die ganz einfach und simpel in der App darstellen, kann man die Geschwindigkeit einstellen, kann man einstellen, ob sie in Dauerschleife gespielt werden sollen oder ob sie nur einmal gespielt werden sollen. Und viele weitere Einstellungsmöglichkeiten hat man da, was ich eigentlich dafür recht praktisch finde.
1: Wie heißt ah, achso. Cool? Achso, ach so, nee, ich kann, also das ist das von das UI, also dieses Animationsframework von Airbnb. Also verfolgt habe ich das schon länger und ich weiß auch im, im großen Firmenkontext nimmt man das gerne her, weil halt Designer in, in After Effects, also in Adobe After Effects kann man diese Animationen erstellen und dann raus exportieren und halt in Lotti rein und direkt in seinem Xcode-Projekt äh, oder iOS-App verwenden. Aber du sagst, du hast da irgendwelche vorgefertigten Animationen, also du hast nicht After-X-Facts benutzt, oder?
2: Nein, das habe ich tatsächlich nicht benutzt. Ich habe die von der Internet-Webseite, da gibt es extrem viele, gibt es bestimmt an die hunderttausend äh, Animationen. Ah,
1: interessant, interessant, interessant. okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das sollte ich vielleicht auch mal angucken. ist zwar immer, eigentlich will ich wenig Dependencies haben, aber ja, ich, das äh, könnte man vielleicht mal überlegen. Ob man, ich denke mal, auch Lotti ist äh, ganz gut maintained. Magst du da uns noch vielleicht noch den Link noch mal geben? Wie, was, wie hieß die Seite? Ja, habe ich schon verlinkt. Äh, nee, nee, nicht von Lotti, sondern so. von, äh, wo du die die, Seite, äh, die Animation, da gibt es ja anscheinend irgendeine Sharing-Webseite oder so.
2: Genau, ich glaube, das ist lottifiles.com.
1: Ah, lottifiles.com, Okay, cool. Ähm, ja, vielleicht sehen wir bei mir auch bald ein paar <lacht> animationen äh, Apropos... Ich glaube, ich glaub, da gab
0: es noch eine Animation, die ich ganz cool fand. Ja. Oder, oder ich hatte einen Knick in der Optik. Wenn man so einen Pin setzt in der Pin-App, hat, dann hat er so gewackelt. Kann das sein?
2: Genau, das ist tatsächlich aber ähm, ein Feature direkt von ähm, MapKit. Also wenn man ah, okay. auf den... Ähm, also wenn man den Marker einen... Äh, ähm, auf die Karte setzt, dann und mhm. den, darauf drückt noch mal extra, dann äh, wackelt der und so und wird einmal groß. Also
0: okay, das fand ich mich sehr, sehr, sehr cool
2: aus. Ähm, ja, das ist aber direkt von Apple selbst.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, mal, ähm, ich, ich arbeite zu wenig mit, mit AppKit.
2: Ich finde tatsächlich, MapKit Map ist tatsächlich eine extrem tolle Möglichkeit, die Apple einbietet, weil es, man hat halt nicht wie bei Android, sag ich mal, es ja. Laut den Sachen, die ich bisher gehört habe, recht schwierig ist tatsächlich eine Karte oder schwieriger ja. eine Karte <lacht> in den View zu implementieren.
1: Ähm, also ich kann ich kann mich noch im, im Studium dran erinnern. Wir hatten auch äh, ich habe mal ein Android äh, Entwicklungspraktikum mitgemacht und kam schon aus der aus der iOS Richtung und wusste, hey auf iOS ist es 10-15 Minuten Arbeit und dann hast du Karte Coordinates dich selber und einen Pin auf der Karte. Hey, mit Android, ich glaube, wir waren nach sechs Stunden, haben wir es dann hingekriegt.
0: Das ist das, war, also ist ich ich weiß
1: nicht, wie es heute ist, aber damals war es schlimm. Ist das
0: ein Problem, weil die Google Maps ähm, Teil von dem Google Framework ist und man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Android-Benutzer die Google-Sachen drin hat? Weil du ja auch Telefone kaufen kannst, die Android aber keine Google Services haben.
1: Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Auf jeden Fall war das Setup einfach nicht so einfach. Okay. Ähm,
2: das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Genau, und ich finde es halt auch ähm, toll, dass Apple, sag ich mal, das auch immer so, sag ich mal, es gibt keine Beschränkungen wie bei anderen Karten, sag ich mal, dass man ab so und zu viel Aufrufen äh, dafür zahlen muss. Es stellt halt mhm. Apple einem wirklich frei zur Verfügung und sie laden schnell, sie sind gut, sie werden automatisch aktualisiert. Man muss sich um nichts wirklich kümmern. Also ja. Und
0: hm. ich ganz ehrlich, die Apple-Karten finde ich tatsächlich teilweise besser als die Google-Karten, vor allen Dingen was Navigation an, äh, angeht. Ähm, wenn ich hier mit meinem Auto hier die Gegend fahre, dann benutze ich in der Regel Apple Maps. Äh, meine Frau benutzt in der Regel Google Maps. Und also, meine Navigation ist irgendwie, finde ich, logischer als die Google. Google führt uns manchmal durch irgendwelche kleinen Hinterwege und hinter. Die sind vielleicht dann, keine Ahnung, 100 Meter kürzer. Aber man äh, ist halt an irgendwie fünf Ampeln mehr und so. das ist Aber das kann auch ein, ich, kann auch ein Problem dieser Region hier sein. Das will ich jetzt nicht das, erfahren. Da kenne
1: ich aber auch eine schöne Anekdote hier bei mir aus der Straße. Ich bin äh, einer. Sag ich mal, in der Nähe vom Mittleren Ring in München. Und es gibt hier so eine kleine Abkürzung, die Google gerne mal empfiehlt, nämlich in der Früh. So dass sich dann um 8, zwischen 8. und 9. Stau vor meinem Fenster in der 30er Zone bildet. <lacht> Weil jeder Vollidiot auf einmal meint, ha, ich spare mir eine Minute, weil ich jetzt hier durch die 30er-Zone gurke und mich da mit allen meinen äh, anderen Autos vor meinem Fenster stau. Ich kann in der Früh, kannst du einfach nicht das Fenster aufmachen. Es oh. ist einfach penetrant. Und dann kommt noch jeder und dann, und dann hupen die sich noch gegenseitig an, weil man ist ja aggressiv in der Höhe. Äh die
0: Autos verschwinden ja, wenn sie angehupt werden.
1: Genau, das ist sowieso. Und dann, dann äh, muss ja jeder mit seinem dicken SUV und seinem Porsche und äh, seinem lauten Motorrad äh, da vorbei knattern. Äh, ja, ist ja hat sich, gibt gibt's ja ich weiß nicht äh, gab's ja mal diesen schönen Test, hat sich einer so ein Bollerwagen voller Android-Telefone äh, genommen mhm. und es ist durch die Gegend du um äh, konnte äh, auf äh. konnte auf den Google-Karten damit Staus produzieren, so Leute umgeleitet wurden. Also der hat diese äh, diese nicht iPhones, diese Google Telefone, äh Android Telefone äh, haben äh, dazu geführt, dass äh, die Google Karten sich verändert haben. Das war schon Hacking ja. auf einem ganz anderen Level. Ja. Äh, ich habe gesehen, du hast ähm, bei Scannen Scan-and-Copy? Ja, Scan-and-Copy. Ich muss gerade wegen scan to clip scan copy copies alles äh, durcheinander.
2: <lacht> äh, hast du jetzt auch QR-Code-Features eingebaut? Genau, das kam tatsächlich bei Update äh, 2.1. Habe ich, äh, hab ich ein paar kleine neue Funktionen eingebaut, wie beispielsweise, das, dass man QR-Codes aus dem gescannten Text erstellen kann. Das geht aber nur bis ähm, Texten bis zu 200 Zeichen, weil ähm, sonst... Bis zu 200 Nee, Moment, da gehen mehr. Jetzt, Ich wollte gerade nachfragen, aber 200 hört mir sich ein bisschen wenig an. Kann sein, dass da tatsächlich noch mehr geht. Ich habe tatsächlich nicht super genau nachgeschaut. Ich ähm, habe so ein bisschen geschaut, so wie viel Zeichen geht um und bei. Und dann habe ich so 200, fand ich so einen ganz guten Wert, ähm, der bei mir immer funktioniert hat. Und ähm,
1: Okay. Äh kann ich, dir, kann ich dir gleich, es sind um die 2400 und ich glaube 56 oder so, da gibt es irgendeine Magic Number, äh, findet man auch auf Wikipedia, glaube ich. Und es kommt auf die, da gibt es ja diese Fehlerkorrekturstufe, SML, XL oder ich weiß nicht, irgendwelche 3, 4 Stufen gibt es da. Und wenn du geringste Fehlerkorrektur hast, plus, äh, dann kannst du die maximale Zeichenzahl nehmen, also 2000. 500 ungepaßter und umso mehr du also Redundanz einbaust also so dass das sozusagen dein Barcode beschädigt sein könnte ähm, dann musst du kannst du umso weniger speichern ähm, kann man, <lacht> habe ich, kann man, mein, ich weiß, ist ein Bug in meiner, kann man nämlich produzieren, wenn man extrem lange Kalendereinträge hat, die mehr als solche viele Zeichen haben, wo irgendwie man ganz, ganz lang äh, kennt man bestimmt aus dem Arbeitskontext, äh, Kalendereinladungen für Monster-Meetings, wo äh, teams links drin sind und sonst irgendwas, da sind ganz viele Zeichen. Dann sagt nämlich Xcode oder nicht x dann sagt äh, das äh, av foundation Framework von Apple, ja, ich zeig dir einfach keinen QR-Code an. <lacht> Habe ich jetzt auch noch nicht gefixt. Habe ich jetzt noch nicht so als Problem gesehen. Es ist ein Problem, wenn man, ja, man müsste halt irgendwo Zeichen kürzen. Aber man muss dem User halt auch eine UI bieten, sagen, ja, und jetzt schneide mal hier ab oder lasst das weg. Und das ist halt alles Arbeit für Edge-Cases, die ich mir jetzt noch nicht machen
2: wollte. Wenn einer laut genug schreit, werde ich es vielleicht machen. Ja, also bei mir ist tatsächlich so, also ich hatte öfter mal Probleme, weil ich habe das das erste mal, ich mal, dass ich mich damit beschäftige, dass, sag ich mal, wenn man ein Ä, ein Ü oder ein Ö drin hat, dass dann halt ähm, das fehlt, weil das ähm, nicht funktioniert. Ähm, kann sein, dass es eventuell auch ein Fehler bei mir im Programmieren war, weil wir im Code war, aber ähm, das hat nicht funktioniert, und beispielsweise so Sonderzeichen, ähm, fällt hm. mir jetzt gerade keins ein, aber dass das dann immer fehlt und kein QR-Code an anzeigt, deswegen habe ich da ein ähm, paar Filter eingebaut, dass das, das dann automatisch rausfiltert.
1: Interessant, weil ich mache da eigentlich nichts Besonderes und ich kann mit allen umgehen.
0: Hat, ist das, eine, das ist, ist ja das eigentlich nur dieser
1: CI-Filter, den man benutzt. Ach, Moment, Endcoding? ja, du musst natürlich, natürlich, ja, du, natürlich du kriegst dann String raus und den musst du natürlich in der UTF-8 kodieren. Also, Nee, du musst deinen String, den du reingibst. Der muss UTF-8 UTF-8 kodieren und dann kannst du einfach sagen, Set Value als input, input Message. Die API ist nicht ganz so schön, muss man sagen, aber
2: geht schon. Na, cool. Ich habe dafür ja. tatsächlich auch, das ist tatsächlich mal... Ich wollte einfach mal so ausprobieren, wie ist das mit dem Swift Package Manager, äh, dort ähm, ein Package zu erstellen. Und da habe ich tatsächlich... Ähm, ehrlich gesagt, so just verfahren fun, ähm, auf GitHub mal einen äh, Swift-Package erstellt, um, ähm, QR-Codes zu erstellen. Ganz einfach, ähm, kann man halt. Ist, äh, ist eine Zeile Code und dann hat man halt einen QR-Code von einem String. Ähm, mhm. also was hatte ich mal gemacht? Oder ein Barcode kann man da auch generieren.
1: Ja, nee, also äh, Swift-Package machen, äh, ist cool. Habe ich auch letztens erst gemacht. Äh, kann ich auch nur empfehlen, gerade wenn man dann irgendwie mehrere Apps bauen will und man irgendwie so Klötzchen hat, die man immer wieder verwendet, habe ich mir jetzt auch für meine, man kennt ja diese App-Review-Banner, die man App von Apple anzeigen kann, habe ich mir auch, nennt sich NS-Review-Utility, habe ich mir.
0: Aber NS nicht wegen Next-Step.
1: Nee wegen meinem wegen meinen Initialien. Ich weiß, äh, man könnte Nationalsozialismus mit verbinden, aber nein, es ist leider meine, also, meine Initialien.
0: Tatsächlich, ich hätte, hätte eher so eine NS-String, die ganzen NS, die nee, hießen ist, ja früher bei.
1: Habe ich den, habe ich den schönen Vorteil, dass meine meine äh, Initialien zu ne Next Step passen. Habe ich die NS Review Utility gebaut, die dir einen äh, diesen Dialog zeigt, und zwar anhand eines Happiness Indexes. Und zwar kannst du sagen, hey. Äh, du zählst diesen Happiness-Index in deiner App hoch, wenn irgendwas Gutes passiert ist. So, hey, User hat tolle Aktionen gemacht, hat irgendwas funktioniert. Happiness-Index plus 1, plus zwei, plus drei, plus 4. was weiß ich. Und sobald du einen gewissen Wert erreicht hast, sagt diese Review-Utility, und jetzt frage ich nach einem Review. Mhm. Und du kannst halt auch sagen, okay, jetzt ist die App gecrashed. Dann kannst du wieder sagen, oh nein Gott, setze es wieder auf Null zurück. Das heißt, du hast... Ist, keine Ahnung, ist vielleicht 30 Zeilen Code oder so, aber du hast halt so einen so Mechanismus, dem du einfach sagst, hey, hier, ich möchte, dass du alle 10 nachfragst und äh, wenn, wenn was passiert, setzt wieder auf 0. Ähm, ja, aber das ist mit so Swift-Packages echt cool zu machen, muss ich auch sagen, ich hab, wenn man mal mit Cocoa-Pots gearbeitet hat und man so einen Cocoa-Pot gebaut hat und sagt dann, boah, man wird, das will man alles nicht, das ist... Ne? Zu umständlich aus.
0: Vielleicht sollte ich mir das auch mal angucken.
1: Ja, mach mal. Swift Package super. Gerade um so kleine Plätzchen zu bauen, die Können man wir nur vielleicht
0: mal als Thema benutzt. nehmen für, für eine äh, zukünftige Folge.
2: Ich finde tatsächlich ja, so, also Swift Packages finde ich deutlich einfacher als jetzt Coca-Pots. Ich habe Coca-Pots einmal installiert mhm. und ich muss sagen, allein das Installieren von Coca-Pots ist, finde ich, nicht das Angenehmste, was es gibt. Ich finde, da gibt es bessere Methoden jetzt mit dem Swift Package Manager
1: ja, ja, ist ja jetzt aber auch erst, also Swift Package Manager ist jetzt auch, sag ich mal, erst seit diesem letzten Jahr wirklich gut benutzbar. Vorher war das alles noch so, hm, und es gab halt, es gibt ja CocoaPods und Cartage da draußen und was halt, CocoaPods ist halt am verbreitesten, Cartage kommt danach, also die meisten Projekte sind auch auf Cartage. CocoaPods hat den, hat den Nachteil, das verändert dein, dein xcode projekt und klingt sich da hart ein und, ähm, wird schwer zu debuggen, wenn du irgendwelche Probleme hast. Mhm. Ja. Aber ich komme auch nicht drum herum. Also ich habe auch Dinge, die ich damit benutze. Aber ich bin tatsächlich. Aber wenn ich sehe.
2: Dreh du ruhig erstmal
1: weiter. Also wenn ich sehe, dass ein Swift Package angeboten wird und Cocoa dann sage ich gleich, nee, Swift Package. Ja.
2: Also, ja. So jetzt. Genau, ich versuche tatsächlich auch vor, vorwiegend auf ähm, externe Frameworks zu verzichten, soweit es geht. Also erstmal die äh, Möglichkeiten, die Apple einbietet, äh, zu nutzen. Und äh, manchmal kommt man halt nicht drum rum. Und wenn es halt mal so, ein, so eine Function ist, die irgendwie als Package angeboten wird, kopiere ich mir die auch einfach raus und nutze sie dann so, äh, dass ich nicht äh, extra noch ein Package importieren muss. Aber das geht natürlich nur bei, nur bei ganz einfachen Sachen soweit.
1: Ja, also ich so, so Frameworks sollte man nicht vor zurückschrecken, aber auch nicht zu... Äh, zu, äh, sag ich mal, exzessiv benutzen. Ähm, es hilft halt schon, den Development Speed zu erhöhen und ähm, gerade so, wie du gemeint hast, mit Firebase kommst du gar nicht drum rum, da muss man sich ja einiges reinziehen und das ist ja auch, glaube ich, gibt es das? Nee, Es gibt es nicht als Swift Package, oder? Doch,
2: tatsächlich gibt es das, ja. Ah, Aber auch noch nicht so lange. Aber dann machen die auch irgendeine Magic
1: unten drunter, ich meine, die haben ja irgendwelche Private Frameworks, die du ja gar nicht sehen solltest. Dann machen die bestimmt irgendeine Magic mit dass sie dann irgendwas im Hintergrund noch ziehen.
2: ja also das Aber habe ich mir jetzt noch nicht... Also, äh, äh, Firebase ist da extrem mächtig, also äh, das ist, äh, Firebase allgemein, also wenn man da das einmal importiert, dann dauert das sonst wie lange, bis überhaupt äh, Indexing und so durch ist, also das ist... Nimmst spannend. du
1: Nimmst du da hier Cloud Firestore schon, also das ist ganz neue Ding, oder?
2: Ich nutze da tatsächlich, also bei Firebase nutze ich tatsächlich aktuell ähm, Firebase Authentication mit unter anderem Apple Sign und E-Mail Sign in, ähm, die Realtime-Database, Cloud Functions, bin ich aktuell ein bisschen im Ausprobieren, so mit JavaScript. Und ähm, mhm. ja. dann nutze ich noch ähm, Cloud Notifika Cloud Messaging und äh, in-app-Messaging und ähm, ja, aber halt auch nur für die App, die ich aktuell entwickle. Bei der anderen ist Firebase überhaupt noch nicht drin. Das wird allein mit dem Datenschutz so äh, würde ich das gar nicht wollen.
0: Das ist ja jetzt für ein Projekt, für ein bisschen größeres Projekt, an dem du
2: gerade arbeitest, ne? Genau. Das
0: haben wir noch nicht gesagt, glaube ich.
2: Genau, ich äh, entwickle halt aktuell an einem ja an der bürgerinfo app sag ich mal. Ähm, das ist ein recht großes Projekt und da kommt's halt wirklich auf Firebase und den ganzen Kram an. Also ähm, Nutzerinteraktion, was alles synchronisiert werden muss mit Benutzeraccounts und all dem ganzen Kram.
1: Ja. Hm. Ja, nee, also ich habe auch mit Firebase schon gearbeitet, hatten wir, glaube ich, auch in den ersten Folgen mal drüber geredet. Äh, ist mächtig, also unglaublich mächtig. Aber äh, Google nimmt dir viel Arbeit ab, aber die wollen halt dann auch äh, Geld haben. Irgendwann. Und ähm, ich entsinne mich noch, wir haben für unser kleines Projekt dann doch schon irgendwie 25 Euro im Monat nur an Serverkosten gehabt von Firebase und das äh, skaliert halt auch gut nach oben, wenn man dann äh, mehr haben will und gut, dann ist die App erfolgreich, aber
2: Google hält halt auch gern die Hand offen. Genau, das ist ja tatsächlich um, schon öfter mal Leuten ein Problem geworden, dass dann tatsächlich, sie haben ähm, das Relite dann unendlich weit hoch, sag ich mal. Da kann man soweit ich weiß keine wirklichen Limits einstellen nur so Benachrichtigungen ja pass auf dann dass das so teuer ist das aktuell und da gab es halt schon Leute die haben dann halt irgendwie eine App ist viral gegangen die halt immer sehr sehr viel Server serverlastig war und dann hatten die auf einmal von 1000 zu 1 Million Nutzern oder als Beispiel jetzt und dann ähm, zahlt man dann mal irgendwie 1.000 Euro im Monat, wofür man vorher 25 ja, ja. gezahlt hat oder sowas, was natürlich dann ja. echt schwierig werden kann.
1: Ja, ja, da, da kommt's dann, äh, da musst du dann äh, gut programmieren, weil jede, jeder Programmierfehler kostet dich bares Geld. Genau. <lacht> äh, ja.
0: Ja, vor allem, wenn du wenn du mehr Kosten hast, als die App generiert. Ne? Also wenn du Werbebanner drin hast, die, keine Ahnung, ein Euro pro, pro, pro ähm, Benutzer bringen, aber du drei Euro Kosten hast pro Benutzer, das ist natürlich doof. Ja. Ansonsten ist es geil, dass es skaliert. Ne? Wenn, wenn, wenn du halt auf jeden Fall mit jedem weiteren Nutzer Geld verdienst, und es ist eigentlich ganz cool, wenn es skalieren kann. Ohne, ohne, dass du jetzt selber neue Server ins Rack hängen musst. Ja. Ansonsten,
1: haben wir was vergessen? Haben wir noch, äh, ja, wir haben äh, also, äh, ich glaube mit Lasse sind wir jetzt durch, aber Lasse, hast du, was,
0: vielleicht, hast du vielleicht ein Framework, was wir noch vorstellen können? Stimmt. Wir könnten ja ein
1: <lacht> Framework, Framework der Woche,
2: der Woche. <lacht> ah.
1: Oh, das tut weh. Leute, Leute sind schon wieder zu Hause und winden <lacht> sich am Boden. Das muss so. Und, und, und lasse erzählt uns
2: heute von Drops, das ist ein ähm, Framework, um ähm, kleine Benachrichtigungen ähm, einzublenden, beispielsweise, wenn der Nutzer ähm, Dinge kopiert hat, wenn er eine Funktion ge äh, gerade ausgeführt hat oder wenn eine Datei gerade hochgeladen wurde. Es hat ähm, recht viele unterschiedliche Anwendungsfälle. Äh,
1: es ist, also man kann es ja mal vergleichen mit, das glaube ich, hat damals angefangen, so mit diesem Apple-Pencil. Wenn man den ans iPad gesteckt hat, kam so eine na, wie so eine Bubble oben rein, die gesagt hat, hier Ladestand von deinem Pencil. Und das haben sie ja jetzt, glaube ich, mit mit dem Pasteboard-Auslesen irgendwann gemacht und jetzt auch mit den AirPods, wenn du die in die Ohren steckst und so da kommen immer diese komische. Naja, wie so eine Pille äh, runter, die dir eine Notification anzeigt und so, so sieht es auch aus. Ähm ich scrolle auch mal ein bisschen durch den durch Source-Code, das ist alles UI-Kit noch. Ähm
2: ja.
0: Und lässt lässt sich so einfach verwenden wie andere Lo äh, andere Push-Notifications oder so wahrscheinlich?
2: Das lässt sich tatsächlich recht also sehr einfach verwenden. Man kann sich halt auch einfach eine Function bauen, sag ich mal. Ähm, wo man halt ähm, ja, sag ich mal, einmal, sag ich mal, wenn man immer, sag ich mal, so eine Art, ja, die gleichen Notifications haben möchte, sag ich mal, dass man wirklich nur eine Function sich selbst gebaut hat, vielleicht sind das 20, 30 Zeilen Code und dann ähm, hat man ähm, halt, sag ich mal, dass es immer drei Sekunden eingeblendet wird und dann hat man halt eine Function dann macht man einfach nur das also Bestätigung und dann gibt man halt einen Namen ein und dann wird halt eine Bestätigung angezeigt. Mhm. Und das ist tatsächlich auch, sie also bleibt auch bestehen, wenn man den View wechselt. Also das wird halt wirklich über alles, also wirklich ganz nach vorne gelegt. Mhm.
1: Ja, ich sehe schon, ich gucke mir ich scrolle hier gerade so mal
2: so ein bisschen durch. Genau, kann man. Ist schon nicht, nicht wenig Code für das kleine Ding. Kann man tatsächlich ähm, auch in meiner Scan-Copy-App sehen, da nutze ich beispielsweise sowas, um ähm, halt, beispielsweise wenn man Text kopiert hat, ja, ja, ja.
0: ja. Man kann, man kann äh, Dauer, hast du gesagt, einstalten, Position sehe ich, den Text natürlich, Icons. Äh, Subtitle, Icons. Genau. Und man kann auch den Drop antappen und dann kriegt man auch nochmal. mal, oh, ich kopiere mal was, erfolgreich kopiert. Ah, bei, dir, bei dir passiert da nichts, aber das könnte man theoretisch mhm. auch noch machen: eine Action hinterlegen, wenn man den Antrag
2: Genau, macht. das könnte man auch noch machen.
0: Ja. Das wäre vielleicht, kann wenn du eine Twitter-App machst und eine. Und eine, eine direkt Nachricht reinbekommst, dann könnt ihr oben angezeigt werden. Und wenn du die anklickst, dann kommst du halt direkt zu der und ja, so, sowas könnte man machen. Ja, cool. Ähm, ist natürlich jetzt nichts für Nico, weil der fasst ähm, fast UI Kit nicht mehr an.
1: <lacht> ich äh, weiß ich noch nicht, aber ich, ich meine, man kann das mit Swift UI wahrscheinlich relativ kompakt bauen. Also ich sehe schon, man kann es in Swift UI benutzen. Genau. Mhm. Äh, keine Ahnung äh, weiß ich nicht ob ich mir als Dependency reinziehen würde aber ich habe jetzt auch noch nicht so den Use Case für User Messaging aber ich denke auch schon über User Messaging nach weil im Prinzip irgendwie mal dem User zwischendrin wird, so hey hier guck doch mal in die Hilfe oder hm, hm, dass man irgendwie so ein bisschen bisschen mehr Händchen halten muss ich auch bei mir in der App machen. Ich habe schon Leute, die sich auch beschweren, die sagen, ja, man kommt in eine App und man checkt erstmal gar nichts. so. Mhm. Also da gibt es ja auch Technik-Invalide, die gut, das sind jetzt nicht die Leute, die ich damit anspreche, aber die äh, fühlen sich erstmal ein bisschen verloren und dann gibt es schon eine Hilfe bei mir, aber da musst du auch erstmal zweimal klicken und dann kannst du als Laie damit auch vielleicht nicht ganz viel anfangen. Also so ein bisschen an... Ich hatte auch schon mal ähm, ein Onboarding, alles bei mir drin. Keine Ahnung, warum ich das nicht mehr drin habe. Ähm, müsste ich alles mal wieder bauen, aber es sind halt einfach so... Ja, die Hilfe, die
0: versteckt sich bei dir äh, im, im More-Menü, im, im weiteren... Genau. Und dann unter Hilfe zum reden und Hilfe zum written, ne?
1: Ja. ja, genau. Und das kann man alles... Also es ist halt... Das ist halt wieder das Problem. Ich bin jetzt halt in vier Sprachen. Gut, ich kann es jetzt natürlich mit Barty Crouch äh, easier machen. Aber jeden Text, den du schreibst, äh, das multipliziert sich halt einfach. Ja. Ähm, klar könnte ich das jetzt alles machen. Aber ich kann halt auch nicht die, sag ich mal, bis auf die englischen Texte, kann ich es nicht wirklich reviewen und sagen, das ist jetzt gut, gute gute Sprache. Mhm. Ähm, und man weiß wenn man oftmals irgendwelche Apps von aus China bekommt die auto translated wurde dann äh, ja. ja und es ist halt steht anstatt abbrechen steht stornieren da und so
0: und ein Problem ist natürlich auch wenn du eine Sprache anbietest dann erwarten die Nutzer vielleicht auch dass du auch in der Sprache Support leistest und dann kriegst du E-Mails auf Spanisch und kannst kein Spanisch
1: ja Ne, ich habe ich habe auch letztens jetzt gemerkt, dass was ganz interessant ist. Ich habe einfach mal die französische Lokalisation bei mir hinzugefügt in der App, aber nicht im App Store. Mhm. Das heißt, auf die App Store Page sehen die Leute ganz normal auf Englisch, die aus Frankreich kommen. Aber witzigerweise ist die App trotzdem auf Französisch lokalisiert, wenn sie die App runterladen. Ja. Was schon mal dazu führt, dass wenn man einfach mal alle Sprachen anschaltet und mit Bodycrouch das machen lässt. ähm, dass die App automatisch lokalisiert ist. Du hast halt nur noch nicht den App-Store-Eintrag. Ja. Ähm,
0: du, ziehst nicht, da du ziehst nur Leute hin, die auch dann bereit sind, Englisch zu sprechen. Auch wenn sie hinterher die, die App in ihrer Sprache haben können. Aber sie würden sich die wahrscheinlich nicht runterladen, wenn sie kein Englisch könnten.
1: Vielleicht, ja. Ähm, Gucke ich jetzt auch noch mal kurz. Äh, Würde mich gerade interessieren, wie mein... Verbrauch bei DeepL. Ach, guck mal. Ich habe jetzt mit über zwei Wochen mit DeepL gearbeitet und habe ein paar Texte translated und ich bin bei 21.600 Zeichen von einer halben Million. Also ich kann noch tonnenweise lokalisieren. Dann
0: äh, äh, würde ich sagen, dann kannst du heute Abend noch mal ein paar neue Sprachen hinzufügen. Ähm, vielen Dank, Lasse. War sehr interessant.
2: Ja, fand ich auch. Und wirklich, ja.
0: Viel, viel Erfolg mit dem äh, neuen großen Projekt. Ja, sich, danke. Ja, wir, haben, wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen detaillierter ähm, gesprochen darüber ähm, und es hört sich sehr interessant an, also ich bin da sehr gespannt.
1: ach so und äh, bist du auch dabei, dass wir uns gegenseitig in den Apps verlinken?
2: Klar, gerne. Super. Ich, ich habe das tatsächlich schon mal in gerne copy app gemacht mit Michael, der steht da tatsächlich drin. Unter Info äh, habe mhm. ich ihn tatsächlich eingetragen als Supporter, genau, weil er hat mich auch in seiner App stehen dann machen wir das doch. Ja. Super.
0: Gut. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. Ciao.